0: 。脂批在《红楼梦》开篇第一章用一大段话点出了《红楼梦》中所运用的多种写作手法，这其中就包括我们后来常常提到的草蛇灰线、烘云托月、背面敷粉等等。在阅读《红楼梦》的时候，我们可以发现，随着故事情节的推进，这些写作手法被不断的加以运用，甚至在很多情节中都不是某种单一的手法。而是几种不同手法的同时叠加，这对于文学爱好者来说，无疑是值得借鉴和探索的。知批提到的众多写作手法中，有一种叫“明修栈道，暗度陈仓”。这八个字是一个广为人知的成语，原本指的是军事上的谋略，是一种将真实意图隐藏在不令人生疑的行动背后的作战策略。如果用在写作之上，则指的是看上去描写的是某一件事、某一些人，而事实上是在暗中向读者不断传达着作者写作的深层目的。在这样的情节里，我们就不仅要读到明修栈道的部分，更要领略到暗度陈仓的深意，才不辜负作者一番写作的苦心孤诣。《红楼梦》中运用明修栈道、暗度陈仓手法的情节不在少数。若论将其运用到极致的一段情节，当属刘姥姥二进荣国府。之前，无言就曾经和大家探讨过鸳鸯、周瑞家的等人在这一情节中的各种表现，这也是暗度陈仓的一部分。那么，除此之外，还有哪些深层的信息要传递呢？本期节目，就让我们一起试着探讨一下这个问题。根据《史记·淮阴侯列传》记载，刘邦手下的著名将领淮阴侯韩信与另外两员大将樊哙、灌婴，一个在暗，两个在明。樊哙和灌婴在明处吸引对手的注意力，而韩信则带兵奇袭陈仓，为刘邦最终夺取关中地区奠定了胜利的基础。这桩军事上的奇谋后来被写入了36《三十六计》。暗度陈仓成为三十六计之一。后来在元代的一出名为《暗度陈仓》的元杂剧里，正式出现了“明修栈道，暗度陈仓”的说法，并流传至今。这在军事上是由韩信开创的奇谋，而在写作上则被曹雪芹运用的淋漓尽致。刘姥姥是一个和《红楼梦》其他人物泾渭分明的角色。他的出现就像一丛名贵的奇花异草中突然摆上了一颗饱满浑圆的大倭瓜，格格不入的同时，却意外的不让人觉得厌恶。从《红楼梦》后文的发展来看，刘姥姥和贾府在未来最大的联系就是救了流落到烟花之地的乔姐并将乔姐许配给了自己的外孙子板儿。但是，单纯就这一点联系来看，曹雪芹似乎没有必要用那么大的篇幅来描写这位已过古稀之年的姥姥。其实，这些对刘姥姥的描写，应该都可以算作是在写作上明修栈道的部分。随着对刘姥姥描写的不断展开，暗度陈仓的部分也就随之铺陈开来了。首先，我们可以想一下，刘姥姥这个人物形象代表着什么呢？如果我们可以明确刘姥姥所代表的意义，也就可以从其他人对待刘姥姥的态度进一步加深对其他人的认识。比如说妙玉，他是所有相关人物里对刘姥姥最直接表现出厌恶的人。书里写道：“妙玉刚要去取杯，只见道婆收了上面的茶盏来，妙玉忙命将那成窑的茶杯别收了，搁在外头去吧。”宝玉会意，知为刘姥姥吃了，她嫌脏，不要了。作者通过宝玉的蠢夺，认为妙玉是嫌弃刘姥姥脏，所以才不要那昂贵的成窑茶杯。也有人认为，妙玉毕竟是官宦之家出来的贵族小姐，她瞧不起布衣出身的刘姥姥，所以才不要那杯子。这两种观点都各有道理，但这些还都是明修栈道的层面。属于妙玉的《红楼十二支曲·世难容》里说：“妙玉是太高人欲妒，过节是同弦。这里的“过节”并不仅仅指的是生活上的洁癖，更是精神上的洁癖。在妙玉的概念里，刘姥姥所代表的是大观园，甚至是贾府之外的世俗世界。在那个世界里，需要操心的是年底的收成、开春的播种、一家人的口粮。和如何在不景气的年景想办法生存下去，这些都和妙玉在栊翠庵弹琴、烹茶、修剪花枝完全属于截然不同的世界。对于刘姥姥这样的人来说，他的人生难题是如何在王熙凤面前张嘴诉说生活的艰辛，如何拉下脸面来管人家要银子度日；而对妙玉这样的人来说，他的人生难题，则是如何让自己的心更加沉静，能够更心无旁骛地投入到参禅礼佛中去。这是两个完全无法互相理解和互相进入的精神世界。这是夏虫不可语冰，是井蛙不可语海。那个被刘姥姥碰过的程窑茶杯，对于妙玉的影响，不仅仅在于阿杂肮脏。而是一种来自世俗的下里巴人真实世界的入侵。拥有《红楼梦》中最高级精神世界的妙玉，必然要本能的抗拒和阻止。然而，刘姥姥虽然代表着世俗，但她却是善良的。换一种说法来解释，就是：假如妙玉的精神世界是天堂，那么刘姥姥其实代表着人间。悲剧的是。最后，妙玉的人生结局却是堕入了地狱，红颜不得不屈从枯骨，金玉之志最终还是陷入了泥淖之中。看完了妙玉，我们再来看宝玉。对于宝玉来说，刘姥姥的代表意义就和妙玉不同。刘姥姥本来应该是宝玉最讨厌的那种“鱼眼睛”，她年龄既大，出身又寒微。为了生计到贾府打抽风，心甘情愿当太太姑娘们取乐的篾片相公，这怎么看都绝对不会是宝玉会喜欢的那种人。看看宝玉对周瑞家的、对方官干娘以及他的乳母李嬷嬷的态度，就可以想象出宝玉会怎么对待刘姥姥。可是，当我们看了书里对宝玉和刘姥姥的相关描写之后，我们会发现，宝玉的表现。出乎意料，这里面有很大的原因，是因为刘姥姥察言观色，投其所好，给宝玉讲了一个明玉姑娘的虚构故事，恰好是宝玉最爱听的。但是这又只是明修栈道的部分了。当时刘姥姥只讲了个开头，就发生了马棚走水的事故，因此贾母不让讲了，刘姥姥便岔开了话头。可是宝玉却是念念不忘。书里写道：“一时散了，背地里宝玉足的拉了刘姥姥，细问那女孩是谁。”写宝玉足的拉了刘姥姥，又是细问。可以想见，宝玉既是态度诚恳，又毫不在意刘姥姥的身份，竟然愿意动手拉着刘姥姥。要知道，当初方官的干娘想要给宝玉吹汤。被姑娘们一顿讽刺，赶了出去。再往前追溯，宝玉回到怡红院，渴了想喝茶，偏偏丫头们都不在，宝玉便宁可自己倒茶，也不愿意让老婆子们伺候。怡红院那些老婆子们都是在外头屋子里上夜干粗活的，哪有人能随随便便接近宝玉呢？事实上，宝玉并不是只喜欢年轻女孩。像夏金桂那样的年轻女子，她就敬而远之，不敢恭维；而像刘姥姥这样善良的，她却并不嫌恶。对于刘姥姥讲的这个明玉姑娘的故事，以宝玉的聪明劲儿，绝对不会察觉不到这是刘姥姥杜撰的。但宝玉的性格里头有个优点，就是愿意相信那些美好的东西，即使是虚构的美好，他也愿意去相信。后文说。宝玉心心念念这件事儿，便让明烟拿着几百钱去刘姥姥说的那个地方找那个供着明玉姑娘的庙。结果明烟费尽辛苦才找到了一个供着青脸红发的瘟神爷的破庙。了解宝玉的明烟深深知道，这又是自家小爷被谁忽悠了。可是宝玉却并没有一个字埋怨刘姥姥胡说骗他。先是说刘姥姥有年纪的人。一时错记了也是有的，表示了对刘姥姥的充分理解和信任。后来又说是明烟办事不利，可当明烟表示委屈之后，宝玉又转过头来哄明烟说：“你别急，改日闲了你再找去。若是他哄我们呢，自然没了；若真是有的，你岂不也积了阴质，我必重重的赏你。”这句话其实就是在暗度陈仓了。贾宝玉不是傻瓜，他的聪慧甚至超过绝大多数人。他的一些看似痴傻的举动，其实是他人物个性的投射。宝玉并不在意刘姥姥是否骗他，他在意的是，倘若真有明玉姑娘的庙，却没有人照顾和打理。他在意的是，世间所有的美好都能得到呵护，即使这份美好是虚构的。这就像宝玉春节期间去宁国府看戏，还不忘了惦记着屋里画上画的美人怕美人孤独，想去陪伴一刻。宝玉会不知道画上的美人只不过是一幅画吗？也像宝玉在晴雯被撵出去之后，虽然曾经怀疑过袭人和麝月，但他仍然对袭人和麝月一如既往的好，这就是宝玉的人物性格。也正是因为有宝玉这样的性格，我们才能进一步明白，除却父母之命、媒妁之言外，宝玉为什么后来会娶了宝钗。即使对宝钗没有对黛玉的那种爱情，在宝玉眼里，宝钗仍然也是这个世界上需要呵护的美好。假如后来不是因为整个贾府家破人亡，以宝玉的性格，很可能也会和宝钗平平静静的过一辈子。就像那个时代绝大多数的夫妻一样。最后，我们来看看一个《红楼梦》中非常有名的情节——刘姥姥醉卧怡红院。刘姥姥二进荣国府之后，贾母兴致高涨，带领着刘姥姥进大观园游逛，先看了黛玉的潇湘馆，再看了探春的秋爽斋，又看了宝钗的蘅芜院，然后去了妙玉的栊翠庵。这一路可以说都是正常参观，可唯独怡红院的出场方式与众不同。那是刘姥姥喝醉了，上完茅房出来迷了路，自己乱走撞进了怡红院。书里说，刘姥姥看见了一幅最精致的床帐，于是便一头倒在这床帐上睡着了。等到袭人发现刘姥姥时，整个绛云轩里鼾声如雷，酒屁臭气满屋都是。贤袭人此时充分展现了他的贤惠，他毫不声张，有条不紊地给刘姥姥善后，让这一切消弭于无形之中。到此为止，这一闹剧就悄悄地落幕了。但是这些都是明修栈道的部分。为什么曹雪芹要安排刘姥姥醉卧怡红院呢？为什么不是稻香村或者紫灵洲或者其他什么地方？顺着这条思路，我们便可以发现，偌大个怡红院竟然平时连个看守的丫头都没有，让一个外来人长驱直入，直接进到了宝玉的卧室。可见宝玉平时对下人都是宽待甚至纵容的。但这另一方面，是否也会成为怡红院的一个隐患呢？当然，这些并不是最重要的，最重要的是一个最寒微、最粗糙的刘姥姥。却睡在了全大观园最核心的房间里，一幅最精致的床帐上。平时烧着最珍贵香料的房间里，此时却酒屁臭气满屋弥漫。这种世俗世界的入侵，比用成窑的茶杯吃了茶，不知道要严重多少倍。假如是妙玉的话，说不定要直接一把火把房子烧了。从支批以及一些相关资料中，我们可以知道。在《红楼梦》的后几十回里，宝玉将从众星捧月的生活一落千丈，流落市井，积拓为生，甚至还靠乞讨度日，成为社会最底层，尝遍人间疾苦。或许这就是刘姥姥醉卧怡红院的暗示含义之一吧。明修栈道，暗度陈仓，在《三十六计》里对这一计的暗语说。奇出于正，无正不能出奇。正和奇是一对辩证关系。明修栈道是正，暗度陈仓就是奇。在对刘姥姥的描写中，刘姥姥所见所闻、所有经历都是正，而对其他红楼主要人物的刻画和结局暗示，则是奇，也就是作者真正想让我们看到的那一面。当然，这暗度陈仓的部分并不止这些。碍于篇幅关系，我们这一期就探讨到这里。大家可以在阅读中去进一步发现和体会。您刚才收听到的是《红楼梦》中的100个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注，也欢迎您为节目打 call 打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言。我们下期见。